0: Olá, sexto e sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. A partir dessa semana estarei enviando podcasts da aula de leitura. O que é podcast, professora? É a, o áudio, é a gravação do áudio da leitura. Então, na semana passada e retrasada, eu mandei a parte 1 e a parte 2 da história A Nova Roupa do Imperador. E hoje eu irei fazer a leitura final para vocês. Tá, e depois nós vamos combinar uma atividade. Então, o que aconteceu? Depois que o imperador mandou o ministro ir ver a sua roupa que estava sendo produzida, o que aconteceu? O ministro não enxergou nada no tear, mas ele chegou e falou para o imperador que a roupa era maravilhosa. E assim continuou a história. Os patifes pediram, então, mais dinheiro para comprar seda e ouro. Meteram tudo no bolso e o tear continuava sem um fio. Mas eles continuavam a trabalhar. Alguns dias depois despachou o imperador outro cortesão para examinar o trabalho e ver se faltava ainda muito para estar pronto. E como acontecer ao primeiro-ministro, aquele nada enxergava no tear, onde nada havia de fato. — Não lhe agrada? — perguntaram os homens, gabando e mostrando as belas cores que lá não existiam. E elogiou o tecido que não existia, e louvou as cores que não via, e o belo desenho e tudo. E foi dizer ao imperador que o tecido era encantador, que trabalhavam agora com o maior empenho, mas sem fio algum. Não é magnífico? Perguntaram os dois cortesãos que já tinham ido ver a tela Veja, vossa majestade, essas cores, esses desenhos Iam apontando para a moldura vazia do tear, julgando que os demais viam o pano Mas que é isso? Pensava o imperador Não vejo nada, nada, mas é horrível, pensava ele Sou estúpido ou serei indigno do meu próprio império? Isso seria a coisa mais espantosa, ele pensava consigo mesmo Afinal, disse em voz alta o imperador, sim, é muito lindo, merece me o maior louvor E curvou-se muito satisfeito ao que parecia examinando com a maior atenção o ter vazio Para que ninguém soubesse que nada havia nele E todos olhavam e olhavam, se não viam mais que o imperador e os cortesãos Mas todos diziam, é lindo, lindo, esplêndido, excelente, magnífico na véspera do dia designado para a procissão Trabalharam os dois patifes a noite inteira Com mais de 16 lâmpadas acesas E todo mundo via que assim se afadigavam Para que o traje novo do imperador estivesse pronto na hora precisa Fingiram que tiravam a tela do tear Deram cortes no ar com tesouras enormes Coceram horas e horas com agulhas sem fio E afinal disseram O traje novo do imperador está à disposição de sua majestade Chegou o imperador acompanhado de seus mais nobres cavaleiros e os dois vigaristas erguiam ora um braço ora outro diziam vejam aqui estão os calções aqui está a casaca aqui está o manto são tão finos tão leves como teias de aranha e caem como se a gente nem tivesse nada no corpo mas aí é que estamos é aí que está mesmo a mesma beleza do tecido sem dúvida diziam os cortesãos contudo na, não podiam ver nada, onde nada havia, na verdade. Vossa Majestade, por favor, tire a roupa, disseram os trapaceiros. Nós teremos a honra de vestir, Vossa Majestade, como no, com o um novo traje, aqui diante do Espelho Grande. Tirou o imperador a roupa E os patifes fingiram vestir-lhe a roupa nova Peça por peça ele se vira... E ele se virava Olhando-se diante do espelho E todos diziam Que bonito Como assenta bem E que desenho E as cores É um traje esplêndido Magnífico, maravilhoso Estou pronto, disse o imperador Não me assenta bem isso E voltou-se outra vez Para se ver no espelho Aparentemente tentando assim que examinava a roupa com grande interesse os dois camaristas que deviam segurar-lhe o manto curvaram-se até o chão como se estivesse erguendo a cauda e do mesmo modo continuaram a fingir que sustinham alguma coisa no ar, não queriam mostrar que nada haviam, e assim seguiu o imperador na procissão e todos que viam na rua ou das janelas exclamavam, que roupa admirável leva o imperador e a cauda do manto que comprida e como lhe assenta tudo daquilo, é que ninguém Ninguém queria mostrar que não via coisa alguma, ninguém queria mostrar que era estúpido ou que não estava habilitado para exercer o cargo que tinha, e o caso é que o traje, algum do imperador provocara jamais tanto louvores, tantos louvores, mas ele está nu, gritou afinal uma menin, menin, meninazinha. E foram todos dizendo em cochichos uns aos outros o que dissera a criança. Mas ele está nu, diziam. Uma criança diz que ele está nu. E afinal acabaram todos por dizer: Está nu, está nu. Aquilo chegou aos ouvidos do imperador, que teve um arrepio. Mas lá no seu íntimo resolveu: Agora que aqui estamos, não devo voltar atrás. E assim seguiu o imperador a sua procissão. Gostaram do terço, sexto e sétimo ano? Esperam que sim, o que nós podemos concluir da história? As pessoas não têm coragem, muitas vezes, de dizer a verdade. E a inocência de uma criança foi capaz de falar o que ninguém teve coragem. E aí, o que nós podemos refletir dessa história, né? Que mesmo dura que seja a situação, o contexto, nós devemos falar a verdade. Gostaram da história? Espero que sim. Depois iremos fazer uma atividade que eu irei combinar com vocês e com a professora Jaqueline. Um abraço, até a próxima aula, sexto e sétimo ano. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema das nossas aulas dessa semana de leitura, desse mês de junho, vai ser o Cyberbullying. Então vamos lá, gente. O que é o cyberbullying? É um tipo de violência eletrônica do bullying, onde as agressões se dão através da internet ou de outras tecnologias relacionadas. Praticar cyberbullying significa usar o espaço virtual para intimidar e hostilizar uma pessoa, colega de escola, professores ou mesmo desconhecidos. Como? Difamando, insultando ou atacando covardemente. A maioria dos casos de cyberbullying rompem os limites do que consideramos lícito, algo legal e facilmente se enquadra nos tipos penais. Então geralmente as práticas estão associadas a determinados crimes, e onde se enquadram essas práticas, gente, no Código Penal? Quando praticamos o cyberbullying, enquadra ele em ameaça, que está lá, artigo 147 do Código Penal, calúnia, artigo 138 do Código Penal, difamação, artigo 139 do Código Penal, injúria, artigo 140 do Código Penal, ou falsa identidade, artigo 307 do Código Penal. Quando isso ocorre, nascem os crimes, gente, propriamente ditos, e que podem ser definidos como qualquer atividade ilegal que se usa a internet, uma rede pública ou privada, ou um sistema de computador doméstico. Além disso, a prática dessas ofensas desencadeia efeitos também na esfera civil, dentre elas a obrigação de reparar os danos morais ou materiais proporcionados pelos autores das ofensas. Então, fora o que o cyber, cyberbullying provoca, o provocador... Quando ele é descoberto, a vítima ela pode requerer o que? Danos morais em relação a como ela se sentiu afetada, ela se sentiu ofendida. E quais seriam esses danos morais? A pessoa tá lá, ó, tá lá no artigo 159 do Código Civil, onde aquele que por ação, ou omissão voluntária, negligencia, e viola o direito ou causa prejuízo ao ontem, fica obrigado a reparar o dano. e as punições elas variam conforme o código. Depende o nível dessa agressão. Então uma delas é o quatro são quatro anos de reclusão. Na esfera civil, os agressores podem ser condenados a pagar indenizações por dano moral. Quando o agressor é menor de idade, os seus responsáveis respondem pelos crimes diante do tribunal e podem ser condenados a pagar indenizações à vítima e à sua família. Então, no Código Penal, a reclusão pode ser de quatro anos. Na esfera civil, podem pagar indenizações por dano moral ou também pela, pelo Código Civil pode o menor, o responsável responder pelo menor pagando indenizações para a vítima e para a família. Então, pessoal, essa prática do cyberbullying, ela enquadra como crime. Muitas vezes, a pessoa que pratica, ela começa com uma brincadeira e aquilo toma uma proporção tão grande que nem ela mesma imagina. Então, por isso que antes de compartilharmos alguma coisa, antes de, é, de sermos o quê? Conivente a isso, temos que saber que temos as nossas responsabilidades também, que estaremos contribuindo, contribuindo para denegrir a imagem de alguém. As vítimas elas podem ajudar e muito na descoberta do agressor, tomando medidas simples como imprimir imediatamente as páginas onde constam as agressões, identificar as comunidades que são criadas com o intuito de denegrir a imagem da vítima, enfim, a vítima ela pode buscar qualquer prova para tentar se ajudar e entrar aí com danos morais contra o agressor e assim por diante. Então hoje o tema para refletirmos que bullying é crime que a vítima, ela tem o direito dela. E quando compactuamos disso, sem muitas vezes sem percebermos, porque parece, é como se estivéssemos em sala de aula. O colega começou com uma piadinha, você também começa, e aquilo vira uma piada, começa a virar um apelido, e tem uma proporção enorme em sala de aula que vira o bullying. Quando essa prática vai para a internet, vai para um grupo de WhatsApp da sala, vai para um grupo do Facebook, enfim... Isso já é um cyberbullying, gente. E isso é pior, porque isso torna um crime diante desses recursos tecnológicos. E ficam provas aí, né? Porque cada print que um dá, cada um que compartilha, um fala pra mãe, um fala pro tio, e assim por diante. A pessoa que deu início, às vezes, não é localizada, não é identificada. Mas quando compartilhamos isso, estamos contribuindo para que isso torne maior e que a vítima, e, e também sem percebermos, deixamos contribuímos com a, com a tristeza da vítima, com os problemas emocionais, que será o tema da nossa próxima aula. Então, cuidado, vamos usar esse meio da tecnologia que se faz tão necessária nesse momento, mas, né, porque antes já era importante, mas agora com esse isolamento precisamos dela mais que tudo, Vamos usar com consciência, com responsabilidade, com respeito. Pensar que práticas simples, coisas pequenas podem ter uma proporção enorme. Então, cuidado ao compartilhar determinadas coisas. Muitas vezes vamos estar compartilhando, compactuando com coisa que não sabemos que pode ter uma proporção tão grande... E vinha chegar até um tribunal, gente. Então, é isso. Espero que tenham gostado. Compartilhem o podcast. Compartilhem com a gente. Experiência, situação, contexto. Não vou estender muito para o áudio não ficar tão longo e vocês não ouvirem. Então, hoje foi a definição do saber Bullying. As punições, que isso se enquadra como algo ilegal. Na próxima aula teremos o mesmo tema, mas dentro de um outro segmento dentro desse assunto. Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem, pessoal.